0: Sean bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 13 de septiembre conmemoramos a San Juan Crisóstomo. Crisóstomo quiere decir boca dorada, llamado así por su elocuencia. Nació en Antioquía cerca del año 347. Murió en Comana en Ponto el 14 de septiembre de 407. Antioquía era la segunda ciudad de la parte oriental del Imperio Romano. Durante todo el siglo IV, disputas religiosas perturbaron al Imperio y encontraron eco en Antioquía. Su padre segundo era un oficial de alto rango en el ejército sirio. Murió poco después del nacimiento de Juan, y Antusa, su mujer, de solamente 20 años de edad, se hizo cargo sola de sus dos hijos, Juan y una hermana mayor afortunadamente era una mujer de inteligencia y carácter no solo instruyó a su hijo en la piedad sino que además lo envió a las mejores escuelas de antioquía además de las clases de andragatio crisóstomo fue alumno de libanio al mismo tiempo el más famoso orador de ese periodo y el más tenaz adherente al paganismo declinante de roma como podemos observar en posteriores escritos de crisóstomo obtuvo en ese momento una considerable erudición griega y cultura clásica que de ningún modo repudió en sus días posteriores. Fue un punto crucial muy decisivo en la vida de Crisóstomo el día que conoció al obispo Melesio alrededor de 367. El carácter sincero, gentil y encantador de este hombre cautivó a Crisóstomo de tal manera que pronto comenzó a apartarse de los estudios clásicos y profanos y a dedicarse a una vida religiosa y ascética estudió las sagradas escrituras y frecuentó los sermones de melecio alrededor de tres años después recibió el santo bautismo y fue ordenado lector pero el joven clérigo atraído por el deseo de una vida más perfecta poco después entró en una de las sociedades ascéticas cerca de antioquía la que estaba bajo la dirección espiritual de carterio y especialmente del famoso diodoro más tarde obispo de Tarso. La oración, el trabajo manual y el estudio de las Santas Escrituras eran sus principales ocupaciones y podemos muy bien suponer que sus primeros trabajos literarios datan de esa época, ya que prácticamente todos sus primeros escritos tratan de temas ascéticos y monaquismo. Cuatro años después, Crisóstomo decidió vivir como anacoreta en una de las cuevas cercanas a Antioquía. Permaneció allí dos años, pero como su salud estaba bastante deteriorada por frecuentes vigilias y ayunos en épocas heladas y de mucho frío, prudentemente regresó a Antioquía para recuperar su salud y reasumió su oficio de lector de la iglesia. Lazos de simpatía y amistad ligaban a Crisóstomo con su nuevo obispo. Como diácono, tuvo que asistir en las funciones litúrgicas, cuidar a enfermos y pobres, y probablemente... Fue encargado en algunas medidas de enseñar a los catecúmenos. Al mismo tiempo, continuó con su trabajo literario. En el año 386, Crisóstomo fue ordenado sacerdote por San Flaviano y desde allí data su real importancia en la historia eclesiástica. Su principal tarea durante los siguientes 12 años fue la de predicar, lo que debía ejecutar con el obispo a Flaviano, o en lugar del mismo pero no hay dudas que gran parte de la instrucción religiosa popular y la educación recayeron sobre él. En el curso ordinario de las cosas, Crisóstomo debió haberse convertido en el sucesor de Flaviano en Antioquía, pero el 27 de septiembre de 397 muere Nectario, obispo de Constantinopla. De esta manera tan repentina, Crisóstomo fue llamado hacia la capital y ordenado obispo de Constantinopla el 26 de febrero de 398. El primer acto del nuevo obispo fue provocar la reconciliación entre Flaviano y Roma. La misma Constantinopla comenzó pronto a sentir el impulso de una nueva vida eclesiástica. Cuando ellos habían escasamente dejado Constantinopla, una inmensa conflagración destruyó la catedral, el senado y otros edificios. Los seguidores del obispo exiliado fueron acusados del crimen y perseguidos. Apresuradamente, Arsacio, un anciano, fue designado sucesor de Crisóstomo, pero fue pronto sucedido por el astuto Ático. Quienquiera que es rehusar entrar en comunión con ellos, era castigado con la confiscación de sus propiedades y el exilio. En cuanto a Crisóstomo, fue conducido a Cucuso, un aislado y escabroso lugar en la frontera este de Armenia. Continuamente expuesto a las invasiones de los áuricos. En el siguiente año tuvo hasta que huir por cierto tiempo al castillo de Araviso para protegerse de esos bárbaros. Mientras tanto, siempre mantenía correspondencia con sus amigos y nunca abandonó la esperanza de regresar. Cuando las circunstancias de esta deposición fueron conocidas en el occidente, el papa y los obispos italianos se declararon en su favor. El emperador Honorio y el papa Inocencio I intentaron convocar un nuevo sínodo, pero sus delegados fueron apresados y enviados a casa. El Papa rompió toda comunión con los patriarcas de Alejandría, Antioquía, donde un enemigo de Crisóstomo había sucedido a Flaviano y Constantinopla, hasta que después de la muerte de Crisóstomo, consintieron admitir su nombre en los dípticos de la iglesia. Finalmente todas las esperanzas para el exiliado obispo se desvanecieron. Aparentemente él estaba viviendo demasiado para sus adversarios. En el verano de 407, se dio la orden de llevarlo a Pitío, un lugar en la frontera extrema del imperio, cerca del Cáucaso. Uno de los soldados que tuvo que llevarlo le causó todo tipo de sufrimientos posibles. Fue forzado a hacer largas marchas, expuesto a los rayos del sol, a las lluvias y el frío de las noches. Su cuerpo ya debilitado por varias enfermedades severas, finalmente quedó quebrantado. El 14 de septiembre, la partida estaba en Comana, en Ponto. En la mañana, Crisóstomo había pedido descansar allí, considerando el estado de su salud. Todo fue en vano. Fue forzado a continuar su marcha. Muy pronto se sintió débil, que tuvieron que volver a Comana. Algunas horas después, Crisóstomo murió. Este día también celebramos a San Amado de Sens, San Amado de Sion, San Emiliano de Valence, San Julián de Ancira, Santa Queteván de Georgia, San Litorio de Tours, San Maurilio de Angers, San Venerio de Tiro Maggiorane, Beato Aurelio María Villalón Acebrón, Beato Claudio Dumonet, Beata María de Jesús López Rivas.